0: En podcast från Aftonbladet ledare
1: korridor.
2: Hej och välkommen till åsiktskorridoren. Vi närmar oss slutet av april men vi närmar oss tyvärr inte slutet av coronakrisen. Möjligen kanske vi närmar oss slutet på början av coronakrisen. När jag skrev det här manuset så hade 1540 människor i Sverige rapporterats av dött av viruset. 14 385 är bekräftat smittade. Dessa siffror kommer tyvärr att uppdateras om bara någon timme. Vi spelar in det här, det är måndagen den 20 april, klockan är ett. Och som ni vet så klockan två håller Folkhälsomyndigheten alltid sin presskonferens. Med oss för att prata om läget i nationen idag så har vi Ulrika Sjelström. Hej, hej! Hej, hej! Vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och Moderat. Jajamän! Jajamän, fortfarande så. Och från Aftonbladets ledarsida har vi Anders Lindberg.
3: Ja, det är jag ja. som, som tog en skärmdump Jenny... här ja. till sajten.
2: Ja. <laughs> Och Jenny Wendberg.
1: Ja, det stämmer väl.
2: Ja. Varmt välkomna allihop. Jag Tack. heter Anna Andersson. Eh, hörrni, Folkhälsomyndigheten har de senaste dagarna från helgen här kan man säga andats en försiktig optimism. De ser en liten utplaning av kurvorna, så trenden ut... Men nu är de nervösa att vi ska slappna av, det ska bli fint väder i veckan, att vi ska bara slarva och på så sätt få fart på smittan igen. Är det kanske nu de skulle komma med lite skärpta restriktioner? Stänga av Stockholm till exempel som man gjorde i Finland. Vad tycker ni om det?
0: Jag vet inte om det löser någonting att stänga av, vi har ju inte undantagstillstånd på det sättet så att jag vet inte stänga av och stänga av men folk måste väl fatta att man inte kan sitta på, på en uteservering supertätt, jag såg några bilder från Vasahov på Dalagatan i Stockholm och folk sa att hur tätt som helst, det är ju väldigt märkligt också att restaurangerna får ha öppet om de har det på det där sättet så att om man fortfarande får gå på restaurang så kan man, då, och de vill gå runt så att säga så är det väl bra att följa rekommendationerna att man inte ska sitta på varandra.
1: Fast alltså folk följer ju inte rekommendationerna i Stockholm eh, ens i fråga om avstånd på gatan och det här är ju ett superstort problem för riskgrupper. Eh, att så många privilegierade människor som, som inte tillhör riskgrupp och därmed inte riskerar drabbas lika hårt av covid-19 eh, faktiskt i ganska hög grad skiter i sin omgivning och inte tänker på att det rör sig ute, anhöriga som är ute och handlar därför att eh, de har någon som tillhör riskgrupp i sin familj Um, att det betyder också det finns människor se... som tillhör riskgrupp som rör sig ut i samhället det borde inte vara så förbannat svårt att visa hänsyn och hålla två meter till sin omgivning, men, men, men för sångliga så verkar det vara se... helt omöjligt att du vill se Vad ah, säger du? betyder
2: det här att du vill se liksom hårdare restriktioner uttalat från äh, att man bör stänga krogar eller vad, vad tänker du om det uppenbarligen inte är ja, alltså. Med att, klart, ge
1: det är väl ganska enkelt. Klarar inte folk en så enkel sak som att hålla avstånd- så får man väl kanske titta på om det är dags att tar ytterligare åtgärder. För det är, inte, alltså, det är ju inte särskilt höga krav och förväntningar- som, som finns på oss just nu. Det, det, är, ju Nej, ganska, det, det är ganska ganska enkla grejer. Även om det är klart att ja, i Stockholm är det ju svårt- för att det är trångt. Det är många människor som bor här. Ja, Anders.
3: Men, men alltså jag tänker väl, jag, jag, nu rör inte jag mig inne i Stockholm så att jag vet ju inte hur det ser ut där inne eftersom jag var där på tre veckor nu. Uh, men, men jag får väl ändå bilder när man tittar på vad Folkhälsomyndigheten säger att de flesta följer reglerna. Mm. Och, och tittar man på, på till exempel det här med utresandet ur Stockholm under påsken så har det väl minskat med 90, över 90 procent. Så att det, det är ju klart att jag, jag tror ju ändå de allra flesta följer det. Sen tror jag ju att man behöver helt enkelt statuera exempel mot de som inte gör det. Alltså slå igen några krogar på, 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 på stureplan. Eh, förbjuda dem att öppna, sätta upp en sån här skylt. Smittskyddsläkare har stängt där stället. Sen tror jag det kommer att vara jättefin efterföljande av reglerna eh, från andra. Men,
1: alltså,
3: eh, men sen är det nog så tror jag. Och det, jag, jag tror att det är ganska viktigt att man också tydlig kommunikationen här. Alltså alla uppgifter om att det här är över är falska. Om man ska travestera lite MSBs broschyr. Eh, om kriget och krisen krig, krisen och kriget kommer. Alltså det, det, det finns en, en sån dragning tillbaka till det normala. Det är så oerhört starkt.
2: Mm, och nu kommer att, vårsolen också.
3: Ja, att jag tror att det är jätteviktigt att man är tydlig med att det här är inget normalt läge. Och det kanske är så att UD skulle ta att förlänga reseförbudet till exempel över hela sommaren. Att folk slutar tro att de kan ut och resa. Alltså den typen av saker som redan finns men som kan förlängas.
0: Mm. Ulrika? Nej men alltså... Ja. Så här. Alltså jag tror ju faktiskt att Anders har rätt. Alltså någonstans har ju Stockholmarna gjort någonting rätt här. Men det man kan vara orolig för är att de ska göra fel. Och jag tycker faktiskt att man kan eh, trycka till de typer av restauranger som inte följer eh, rekommendationerna och stänga dem. Eller, eller åtminstone se till att de... Ja, jag vet inte vad som är bäst psykologiskt faktiskt. Ja. Men, men, men de bilder som man har sett, sen kan jag ju för sig säga då att jag har goda vänner på Facebook som också har varit ute och gått i Stockholm. Det är totalt, totalt tomt. Så att det är ju också en vinkel på, och jag menar, är det så att de här på, på Dalagatan eller någon annan restauranger eller någon på Söder och det var Stureplan man såg och sånt där, ja då får de väl ta ner dem. Men jag tror att nu får man ju inskärpa ännu större Eh, ton tror jag, en högre ton att så här, vi har sagt att det är bra att vara ute och promenera och röra på sig det betyder inte att ni ska liksom hänga ute hela tiden hänga på varandra och förstöra det här bra, den här bra situationen som vi ändå har kommit i mm, Jenny?
1: Alltså, de här uppgifterna från påsk är ju ganska gamla nu numera. Vad man har kunnat se de senaste dagarna, jag tror det var Svenska Dagbladet som hade beställt uppgifter från Telia, är att det är väldigt många fler som börjar åka in till centrala Stockholm nu för att shoppa och äta och göra det folk gör när man är ledig och vill vara social.
2: Men kan, kan det inte vara så att det har att infinna sig en känsla av normalitet? Att liksom, vi har vant oss vid det här och då tänker man att man slappnar av helt enkelt. Och det var det jag var lite ute efter. om Det kan finnas en poäng i att då, nu då gå ut med någon slags skärpning av restriktionerna.
3: Ja, i alla fall. Jag, jag, det måste ju, men det måste ju vara knutet till ett faktiskt behov av att skärpa restriktionerna. Alltså jag tycker snarare det ser ut som att Sverige behöver fler hypokondriker. Alltså man behöver ha liksom, själv ta ett ansvar och ta ett avstånd liksom. Eh, och det, det verkar ju som att folk tror att de är odödliga. Eh, och det, då hjälper ju liksom inga hårda restriktioner mot det heller. Så, så, så ska man vidta lag, alltså lagstiftning, att man ska så, så, stänga köpcentrum eller den typen av saker. Då måste det ju finnas liksom sakligt grundade skäl till det. Och då tror jag ju det är bättre att liksom smittskyddsläkare i Stockholm har redan den befogenheten att stänga de här krogarna Stänger igen några högprofilerade krogar så de går i konkurs och så, och så, så, så kommer andra de att följa folk. efter det är en jättebra metod Nej men det är en jättebra metod Jag menar, det är väl ingen... bara det att du sätter upp en skylt på krogens dörr där det står stängt enligt smittskyddslagen jag, jag lovar alltså, det, 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 det kommer att ha en, en, en enormt avskräckande effekt. Men de har, inte, de har inte valt liksom kanske riktigt den strategin än, men de, det är ju bara att äh, de gör det. Det är ja. inom lagen för vanliga, den vanliga lagen som gäller. Nu, nu
1: vill Jenny komma in. Ja, det är skönt att Anders Lindberg är så himla förnuftig. Jag håller helt med, det är väl ingen konstigare än att, att man så här, rycker serveringstillståndet för, från krogar som inte klarar av att följa det regelverk som finns och servera som är berusade. Så det är väl någon form av gyllene och ganska tilltalande medelväg som Anders förespråkar här.
2: Mm. Apropå hårda resor, Men berusade så det,
0: det är väl ingenting som är olagligt? Men sitta nära är väl en annan sak?
2: Man får vara hur
1: full man vill, mm. bara man
0: Nej, inte sitter Nej, man får den. ju inte Precis. det, enligt
2: svensk.
1: <laughs>
0: Svensk lag så får du ju
1: inte, du, du, får, du får inte servera människor på krog som är uppenbart berusade. Nej jag
0: vet, jag skojar Nej, Men den reagerar det reagerar oväntat
2: hårt på alkohol, man kan aldrig veta. Men hörni, vi ska bara säga så här att eh, apropå hårda restriktioner så vet vi ju att våra nordiska grannar har ju haft mycket, stängt ner sina samhällen mycket mer. De ska nu, Norge och Danmark ska nu börja öppna lite försiktigt. Eh, vad kommer ni att titta på nu när de börjar lätta på sina restriktioner? Där, vad tycker ni är mest intressant?
0: Hur många som drabbas av viruset, naturligtvis. Och se om det funkar. För det är därför man ju skruva försiktigt tillbaka. Det har man ju lärt sig nu. Antingen skruvar man ner, och sen är det lika problematiskt så att skruva upp. Mm.
3: Men jag tänker att det man ska titta efter, det är väl liksom. De måste ju testa väldigt mycket om de gör det där. För du, du, måste, du kan ju inte liksom titta på antal döda om fyra veckor för att se om det funkar. Utan du måste ju på något sätt se hur många som, som blir infekterade nu. Och då måste du ha ganska omfattande testning kopplat till. Och så får du ju mäta de olika åtgärderna du gör mot testningen. Så alltså går det dramatiskt upp och du tappar kontrollen. Då, 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 och det finns ju tecken i Asien tyvärr på att det finns en så kallad andra våg som mm. kommer. Jag syngar på den och
2: stänga ner igen
3: Ja, nej, alltså det, 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 är ju, det är ju svårt. Det, det här skiljer ju svenska strategin från andra länder. Att här har man liksom snarare tänkt från början att det ska vara långsiktigt. Jag skulle ju tro att i vänta några veckor så kommer nog allt fler länder att bli lite mer som Sverige och ha lite samma restriktioner som vi har, just för att det är jättesvårt att hålla ett samhälle stängt.
1: Mm, Jenny, mm, någonstans blir väl också det här... Ehm... En, eh, inte validering är fel ord, men en utvärdering eh, kommer jag kunna göra av den svenska linjen. Eh, har man i Norge bara skjutit problemet framför sig och köpt sig tid? Kommer en topp nu när människor ska ut på kosläpp? Eh, eller det vad händer det liksom? Eh, och, och det är ju inte... Därför då ändå egentligen vi kanske kommer att kunna förstå den svenska linjens framgång eller bristande framgång lite bättre.
3: Men, men jag tror inte ens vi kommer att se det då. Därför att, därför att ska, ska du, alltså det som verkligt spelar roll det är ju hur många människor har dött eh, på totalen av den här sjukdomen och liksom hur folkhälsan på totalen påverkats. Och det kommer ju inte vi att veta fram kanske nästa år när vi kan jämföra överdödligheten för hela den här perioden med hur har det sett tidigare. Vi har ju till exempel sett att influensa gick ju ner som en sten när, när man, med den här nya sociala distanseringen, vinterkräksjukan, gick ner som en sten. Det är ju sjukdomar som i normalläget dödar väldigt många. Så, att, så på totalen så blir det ju intressant att se hur har liksom Sveriges linje påverkat, hur har Italiens linje påverkat, hur har Storbritanniens, eh,
2: men, Belgiens, men tittar, Norges,
3: Finlands... Liksom. Men
2: om man tittar alltså alldeles oavsett hur man, hur man mäter på det, så att just nu så, så är det ju väldigt många fler i Sverige som har dött jämfört framförallt med de nordiska länderna. Och många det tycks vara konsensus att det beror på att vi inte har kunnat skydda de mest sårbara, det vill säga de äldre, i synnerhet de äldre äldre som på olika sätt är beroende av hjälp på äldreboenden och i hemtjänsten. Tror ni att det här kommer att leda till reella förändringar av svensk äldreomsorg när den här krisen är över? Ulrika?
0: Ja, eller det kommer i alla fall bli en stor diskussion tror jag om vilken utbildning som folk som arbetar där, eh, organisationerna kring uppbyggnaden av äldreomsorgen. Eh, jag tror det kommer bli jättemycket diskussioner om det här, om hur vi tar hand om våra äldre. Det har jag visserligen förutspått tidigare och sagt många gånger i den här podden. Det kommer lite snabbare än jag trodde.
2: Mm, Jenny?
1: Ja, så alltså det måste du göra. Vi har ju ryckt bort närmare 40 000 platser sedan 00-talet från äldreomsorgen. Det måste idag vara extremt svårt sjuk och hjälpbehövande för att vara aktuell för en boendeplats. Vi har personalbrist. Vi har en generell resursbrist som, som inte det handlar om att människor inte har tillräckligt med utbildning nödvändigtvis utan att de har inga förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det, det här är ju en verklighet. Har du haft en människa i din närhet som har haft hemtjänst eller, eller, eller en plats på ett boende så vet du vilken jävla vidrig och brutal verklighet de de står och, och kämpar i de som jobbar inom omsorgen. Det här är en av de stora framtidsfrågorna. Vi har över 2 miljoner eh, över 65 i Sverige. och Vi har tidigare pratat om att så här, det här kanske går att lösa genom teknisk utveckling- eh, men, men jag tror att så här, kommer det någonting positivt ur coronakrisen så är det att vi faktiskt måste börja omvärdera hur vi har prioriterat i samhället och vilken typ av organisation vi har byggt upp inom omsorgen generellt. För det funkar inte. Funkar det inte i vardagen så funkar det inte i kris. Du behöver inte vara omsorgsforskare för att fatta att det här är, det här är inte ett hållbart system. Mm.
3: Jag tror, jag tror att det finns ju jag tror att det är tre områden som den svenska linjen eller den svenska strategin har brustit på äldreomsorgen är ett av de områdena det här med att en så stor andel med, med utomeuropeisk bakgrund har drabbats i vissa områden framförallt runt Järva är ett annat sånt här område som där har vi misslyckats och ett tredje område är ju helt enkelt den här Bristen på skyddsutrustning och bristen på mediciner. Och alla de här tre sakerna hänger ju ihop med liksom hur samhället är organiserat. Eh, och det gör att jag tror ju att, att liksom, ska vi göra någonting åt äldreomsorgen, ja, då måste vi organisera om den. Och då tycker jag vi ska titta på Norge. I Norge så är den mycket, mycket mer organiserad i form av sjukhem och, och den här typen av liksom sönderprivatiserade verksamheter som vi har här. Där det är väldigt svårt för överblick. Det har man inte på det samma sätt. Men jag tycker vi ska titta på de som har lyckats och så ska vi se eh, hur det funkar. Mm. och Då verkar det handla om personal med utbildning, språkkunskaper verkar ha brustit i det här fallet, skyddsutrustning eh, men också liksom hur verksamheten är organiserad. Tittar vi på det andra området, om vi pratar om, om de här grupperna, Järva och, och så, då handlar det ju väldigt mycket om klassklyftor. Och det ser vi från USA också, att, att klassamhället syns väldigt tydligt i statistiken vilka som dör i, i covid-19. Eh, och då är det ju klassamhället vi måste göra något åt. Och tittar vi på det här med beredskapen, ja, vi behöver återupprusta ett totalförsvar som funkar. Alla de här tre sakerna är jättestora, men om man, man halvvägs inrättar om, om, vi, om vi har kommit halvvägs vet jag inte, men jag hoppas att vi har kommit halvvägs då kan man ju säga att de tre sakerna, där vet vi, det här funkar inte.
0: Ja, Ulrika, är det klassamhället vi måste göra någonting åt? Ja, det, det är det säkert också. Men det som kanske är viktigast är att vi måste få in personal som faktiskt vill jobba på de här boendena. Eh, ett är det ju det som Jenny säger, att det inte är en dräglig tillvaro. Men också att, eh, om vi tittar på unga idag, så är det inte så att de väljer vårdyrken. Nu var det väldigt många som hade sökt sjuksköterska, såg jag i och för sig, bara förra veckan. Jättemånga men, såg jag också. Men det, ja, men, men, men folk som vill bli poliser, folk som vill bli undersköterskor, folk som vill jobba i hemtjänsten, folk som vill... och, och det är det som är problemet att vi måste ju ha eh, människor som vill vara där, om jag ska vara ärlig. Så att, eh, ja, då måste vi också ändra på det att alla kan alltså inte bli influencers, utan en del kanske alltså måste tycka att det är okej okay att jobba i, 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 i hemtjänsten.
1: Jenny? Ja fast alltså helt seriöst. Vem vill gå in i ett yrke där man vet att du får helt otillfredsställande arbetsvillkor och arbetsmiljö och så är du satt och försöka lösa någonting som borde lösas. Eh, genom politiska beslut om tillräckliga resurser och, och en rad andra faktorer. Vi har ju skapat en situation där, där det är helt otroligt att vi faktiskt har människor som vill gå in och arbeta. Eh, givet de villkor som de är givna i, i sin yrkesvardag. Mm. Så det, där blir, det är klart men, att men, det blir en Jenny, det är ju självklart att de
0: villkorerna är helt vansinniga och då måste vi ju göra om den jo. organisationen.
1: och då kanske det också kan bli lite lättare att rekrytera personal som faktiskt vill Precis. vara där. Ja. Mm. Men sen,
3: eh, sen är det ju så att det är inte bara i framtiden, det här är ju nu här och nu. Alltså kommunal har de senaste veckorna haft sex stycken skyddsstopp. Eh, och det är klart att, att och det handlar ju framförallt, eller det verkar ju om jag har förstått det rätt, handlar om att skyddsutrustning helt enkelt, arbetsgivarna skiter i sitt ansvar att leverera skyddsutrustning. Eh, och, och, och det är klart att, att om, om det här inte ska spridas i övriga landet, för det, är ju, det har ju inte hänt än. Det är ju Stockholm, 18, är bland...
0: av, 18 av 21 län har fått in eh, corona ja, på äldreborna. Absolut, av men det är län.
3: någonting att... helt ja, det annat. Det är någonting helt annat än att alla... Det jo, det är, det är för... något helt annat... Ja. Jo, det är något ja. helt annat. Men det
0: som jag och, kan och, och, säga, om du har redan tagit Men Kan jag få... Kan något jag, jag, jag sluta bara? Ja. Okay. Ja.
3: <laughs> Nej men alltså, det, det har inte kommit till övriga landet. I stort sett så är än så länge corona i Sverige i allt väsentligt ett fenomen i Stockholm, Mälardalen. Och det där är väldigt viktigt. Därför att det betyder att du kan göra en massa saker ute på boenden, ute i hemtjänsten, i landet nu- för att förhindra att det kommer dit. Och då är första steget där tycker jag det är att lyssna på vad kommunal nu säger. För kommunal varnar jättetydligt för att folk idag trots det som har hänt i Stockholm jobbar utan skyddsutrustning utan, utan att få liksom stöd eh, från arbetsgivare. En
2: person anställd i hemtjänsten har ju faktiskt dött eh, och det var i Västerbotten skulle vi säga. Det var ju Och Olika. Ja, men alltså
0: det här handlar handlade alltså inte om Stockholm vad jag försöker säga, vem, vem klagade mest på Stockholm i förra podden det var nog jag, så att den, 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 den delen har jag redan klagat på, men det är ändå oroväckande att det är redan är inne i 18 21, det är det jag försöker säga, att det är ju någonting att de som går till jobbet har alltså inte råd att stanna hemma från jobbet, även om de känner sig lite förkylda, och det är det här som är problemet, apropå det som Jenny och jag var på, apropå att man vem vill vem vill vara där mm. uh, och och man kanske heller inte har råd att vara hemma och jag tycker att det är helt förfärligt så att egentligen försöker jag bara Tired of
1: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree amazon.com slash to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Trycka än mer på hur viktig den här frågan är just nu men också framöver.
3: Där undrar jag en sak som faktiskt är ganska intressant med regeringens arbete. För Man har ju tagit bort karensavdraget men i hemtjänsten så är ju människor i regel timmanställda yes, eller väldigt stor exactly. andel är och är du timmanställd så har du ju bara den sjuklön du har av överenskomna timmar Vilket i, re i regel är noll eller väldigt lite. Frågan är om inte regeringen skulle gå in och erbjuda något system för sjuklön eh, för alla de här människorna. Det är en väldigt konkret liksom förändring så att de kan vara hemma när de är sjuka. För just nu säger vi åt alla timmanställda i äldreomsorgen att vara hemma när de är sjuka. Men de, de Nej, för de jag vill också, också säga,
2: Jag vill också säga att Aftenrad hade en artikel igår. En undersöterska i hemtjänsten berätta att hon hade då sjukskrivit sig för att hon hade symptom. Och sen visar sig att det här, man säger att karensdagen är borta, men det var ju inte bort, utan det man erbjöd henne en schablon som inte täckte alls upp henne det som föll bort från hennes lön.
3: Och vad är det? 700, 700 kronor. 700 du
2: skulle säga att det här är en undersköterska med en grunden på 24 000 som alltså inte ens ersattes upp. Så att, det där kan man väl också diskutera vad som faktiskt ersätts för det är ju sagt som du säger, det är ju livsviktigt att de här människorna stannar hemma om de är
3: sjuka. Ja och där kan man ju fråga vad regeringen gör, alltså varför man inte tar tag i det för här vet vi ju nu, den här smittan kommer att spridas på äldreboenden i hemtjänst i hela landet mm. de borde ju nu gå in och säga men vi garanterar sjuklönen baserat på den SGI du hade så får du sjuklön, punkt.
2: Mm. Ulrika, jag vill bara ställa en inte. fråga till dig. För att mycket av kritiken från vänster, och Jenny har nämnt det här. Förlåt, det var kanske Anders nämnde det. Att, att det är en stor skillnad mellan Sverige och Norge. Att vi har så mycket mer privata, liksom en mer fragmentiserad äldrevård i Sverige. Vilket gör styrningen svårare. Tror du att det är någonting som kan komma att förändras efter den här krisen?
0: Ja. Jag har faktiskt ingen aning, jag har ingen koll alls på hur äldrevården ser ut i Norge eh, överhuvudtaget. Så jag, jag kan faktiskt inte svara på det, men det är klart att det kommer att bli en sån diskussion. Och det handlar ju om någonting som vi har chattat om i den här podden länge: att regleringar, om man gör, om man knuffar av verksamheter och inte har tillräckligt mycket fokus på regleringar och regler i äldreomsorg och i vårdapparaten. Eh, till exempel på det sättet som vi har med banker och finansiella institut. Ja då kommer det inte gå bra. Det här har jag tjatat om hur länge som helst. Och många av er vet att, att an, eh, Anders Borg tillsatte en sån utredning som sen bara handlade till slut om vinster i välfärden. Eh, den som sen blev Repelu och Eva Lindström utredningen från början. Och det där är ju extremt viktigt att man har lagar och regler och... och, och för hur sådana här företag ska ledas vilka som sitter i styrelsen hur det, och, vilka, och vilka krav man måste uppfylla så alltså det är ju självklart men den här disk diskussionen har funnits ett tag men kanske inte varit så stor så den lär ju bli gigantisk efter det här absolut
2: mm. bra Hör i så fall vi ska gå vidare. I dagens nyheter idag så är Ulf Kristersson, moderatledaren, ger en stor intervju där. Han får frågan om han tror att efter den här krisen, om styrningen av krisberedskap och sjukvård kommer bli ett nationellt ansvar. Och det säger han absolut att det kommer bli, absolut, inklusive sjukvården. Tror ni, tror ni också det?
3: Jag tror att han. Jag tror inte han menar vad han säger. Jag tror att vad han menar är att. Att eh, det här liksom diskussionen som Moderaterna har ägnat sig åt ett tag Om ett nationellt säkerhetsråd med lite mer muskler Och en krishanteringsfunktion kopplat till statsrådsberedningen Med mycket mer muskler än vad det finns idag Det är nog det han pratar om eh, Jag tror inte han pratar om att riva upp ansvarsprincipen Och säga att liksom staten ska driva all sjukvård i Sverige Och det finns poänger med Moderaternas förslag jag, det, 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 det har... Det finns ett problem i det svenska styrningssystemet med att ansvarsprincipen betyder att en myndighet är ansvarig i kris för det den är ansvarig för till vardags. Men det är klart att det finns ingen riktig samordningsfunktion mer än regeringen och regeringskansliet. Och det där är lite knepigt. MSB, när myndigheten bildades, då funderade man på att man skulle ha liksom mer av samordning där. Nu blev MSB mer ett, liksom, ett rådgivande liksom, organ, men, men det är inte helt självklart att inte liksom, man ska ha mycket mer skarpa beslutsvägar, eh, även i detaljbeslut. Och, och jag tror ju att det riktiga motivet till den här fullmaktslagen, bemyndigande lagen som kom i helgen, det är det. Nämligen att, att du kan inte gå in och peta i så mycket detaljer som en regering behöver kunna peta i eh, i en kris. Eh, och det där tror jag är en grej efter det här att vi funderar på, vi kanske ska ha någon civil form av höjd beredskap höjd beredskap är ju krigsfara då aktiveras massa saker, det kanske behövs någon civil form av det som går att liksom aktivera för det har inte funnits i vårt system och, Ulrika, och jag tror att Moderaterna riktade. är inne i den liksom ja, okay.
0: Moderaterna är nog inne i den igen alltså när vi kom in 2006 så insatt, tillsatte vi ju en sån efter det här tsunamidebaclet, vilket men det är ju jättesvårt i den svenska, hur vi är uppbyggda och sådär, att göra den här samordningen. För att alla börjar ju bråka med alla då. Alltså Säp och Must och alla de andra. Så att det där är ju en väldigt knekbygg. och Som Anders säger, ganska svår grej att få samman. Eftersom ja, alla går sina egna ärenden, så att säga. Men det är säkert det. Och har man tittat på det igen då, kanske. Det kan vara det som de tänker sig. Jag vet inte. Mm.
2: I samma intervju så säger Ulf Kristersson att han tycker att regeringen gör för lite för näringslivet just nu, att man bör gå in med mycket bredare insatser medans regeringen vill ha större träffsäkerhet. Det verkar vara en annan balansfråga här. Snabbhet och enkelhet som Moderaterna förespråkar eller mer träffsäkerhet som regeringen och deras underlag vill ha. Vad, vad, hur tänker ni runt det här? Ulrika viftar.
0: Alltså jag tror att Moderaterna har lyssnat väldigt mycket på våra väldigt skickliga och bra nationalekonomer som säger keep the lights on och tryck in väldigt mycket på en gång. Men jag tror att frågan är mer komplex än sådan, för jag tror även det finns en säkerhetspolitisk aspekt på det här. Att när börsen går ner, våra bolag blir billiga, att man inte vill ha in... Ja, Stater som börjar köpa upp våra företag och så vidare, framförallt basindustrin, kan ju vara en bakomliggande. Det var en debattartikel av Erik, vad heter, Erik tidigare finansministern Erik. Åsbrink, förlåt. Erik, och <laughs> eh, skrev en debattartikel om detta i DN för några veckor sedan just om, om faran i, i, i att få in auktoritära stater som börjar köpa upp svenska företag. Ja, det kan vara in. en grej som ligger bakom. Jag tror att frågan är väldigt komplex. Eh, vi, satsar väl, vi har väl 500 miljarder vi kan satsa. Vi har väl satsat ungefär 100-150 miljarder. Så att det är klart att det kommer väl komma i steg här. Eh, olika beroende på hur det går och, och så så att, jag, jag tror egentligen att regeringen och Moderaterna båda har rätt ur nationalekonomisk synpunkt skulle jag ge Moderaterna rätt men jag tror att det finns mer komplexa delar i det här
3: Okej okay. Anders? Alltså jag, 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 jag vet inte om Moderaterna rätt. har rätt jag, tror, jag, jag får en känsla av att detta handlar mycket om en slags näringslivslobbyism som vi har sett de senaste veckorna. Att liksom hela problemformuleringen är ge näringslivet mer pengar. Eh, och det är ju framförallt de stora företagen i det läget som, som skulle få liksom pengar och sådär. Eh, jag, jag kan tänka mig att det är så att, att, att eh, det här kommer att landa lite annorlunda. Nämligen att det kommer att landa i någon slags halvträffssäkerhet. Den här typen av jättereformer som så att säga, sänk arbetsgivaravgifterna för alla. eller sånt, de, de går ju till både företag som det går bra för och företag som det går dåligt för. Så att säga. Mm. Och jag tror att man behöver ha lite mer träffsäkerhet. Men det främsta motivet för det, det är att man behöver spara pengar så man har råd att starta igång ekonomin igen. Och jag tror att, Så det blir lite kort sikt och lång sikt. Och det här blir skitsvårt att balansera. För regeringen. Ja, den, för det är att väntar man för länge så kursar
2: det ju. Det mest, mesta största faktor extra är att vi inte
1: vet hur länge det här ska pågå. Eh, Jenny? Nej men det är väl lite samma strategi där som i fråga om så, själva bekämpningen av, av spridningen av corona. Att det krävs en uthållighet där du både får eh, insatser som stimulerar ekonomin just nu. Men som också eh, stimulerar ekonomin sen när vi faktiskt får röra oss på gatan och kan... Eh, kan konsumera som konsumenter men sen så tror jag också att så det man upplever det är ju en viktig poäng det Anders har om att träffsäkerheten är viktig det som håller igång stora delar av svensk glesbygd är ju inte företag som H&M nödvändigtvis eller en Sandvik utan det handlar ju om små företag som ändå är basen i, i, i Sverige på många sätt för, en, för en levande, ett levande Sverige utanför de här jättarna Stockholm, Malmö och Göteborg. Eh, människor skapar ju sina egna förutsättningar för att kunna bo och verka i Kariswanda och i Pajala och eh, på alla möjliga platser. Eh, och det perspektivet tror jag är extremt viktigt om man eh, ska, ska hålla igång ett levande Sverige även efter den här krisen.
2: Mm. Vi ska börja avrunda. Vi ska bara väldigt snabbt ta en sista fråga. Igår publicerade Aftonbladet en undersökning som visar att förtroende för såväl regeringen som för Folkhälsomyndigheten rusar bland svenska folket. Eh, på en månad har förtroendet för regeringen ökat med 19 procentenheter. Är det här bara en krisreaktion? Ja Jenny? Jag vill, vi lite,
1: jag vill vara lite snäll nu- eftersom jag är otroligt arg på svenska i början av den här podden. Jag tittade på de där siffrorna. Jag kan ändå tycka det är ganska sympatiskt. att så här, För en månad sen då var vi lite mer avvaktande. Vi var inte helt säkra på att det här- faktiskt var en linje som vi trodde på. Eh, och nu har vi ändå levt med det här- en månad och, och förtroendet ökar. Och, och det finns- någon form av stabilitet i siffrorna som kanske ändå antyder att ja, vi gör i alla fall inte helt fel i Sverige. Ehm, sen så finns det ju alltid en faktor i kris av att man gärna stöttar. Man vet vad man har men inte vad man får och då är det, det är väl klart att Anders Tegnell och hans tröja är en trygghet precis som, som eh, Stefan Löfven eh, och regeringen. Det är ju äh, även en Även om du, och jag tycker också det är bra att vi har en opposition som faktiskt opponerar eh, mot regeringen. Det är otroligt viktigt för demokratin. Eh, men jag har väl alltid bara åsikten eh, att Stefan Löfven är bra när det verkligen gäller. Eh, och det här är väl ett utfall tror jag av det. Eh, mm. Att Anders. man faktiskt uppfattar honom som en stabil och trygg röst i den här krisen.
3: Nej, men jag tror att det är ganska mycket en, en Anders alltså Tegnell-effekt men det är också ganska mycket en Stefan Löfven-effekt. Eh, och jag tror att nyckeln till alltihopa det här det är att regeringen från början sa att vårt svar på krisen ska vara evidensbaserat. Det ska bygga på vetenskap, det ska bygga på expertmyndighetens bedömningar. Och sen har man ganska konsekvent hållit sig vid den traditionella svenska linjen för krishantering. Man har litat på människor, man har haft frihet under ansvar som princip. Man har försökt förklara snarare än tvinga folk. Och det där tror jag funkar långsiktigt. Och jag tror att det är, liksom, det är någonting människor har förtroende för. Kommer det här att vara efter att krisen är slut? Nej, det tror inte jag. Människor röstar för framtiden, de röstar inte för historien. Och det innebär att visst, det kommer rita om kartan. Som Jimmy som till exempel har försvunnit och visat att det partiet är ganska meningslöst det är klart att det kom, den känslan kommer säkert att finnas kvar i delar av befolkningen att det där var ingenting liksom, så va de bara försvann när det blev kris liksom som en dröjsmen avlöning. men däremot så tror jag ju att liksom, jag tror att både socialdemokraterna och moderaterna kommer att stärkas på sikt av det. Men jag tror att effekterna kommer bli mycket mindre än vad vi tror idag. Mm. Eh, när vi väl är ur detta.
0: Ulrika. Och människor
3: röstar heller inte för hur liksom, det var för två Lång, år sedan. Om två år.
0: Långsiktigt tror jag inte att det kommer att vara en jättestor skillnad. Men kortsiktigt tror jag det. Eh, men däremot så sa Anders någonting som jag har tjatat om här. Väldigt länge. Under alla de här sex, sju åren som vi har hängt i den här podden. och Jag bara säga ordet. Evidensbaserat. Jag trodde du skulle säga reformer. Ja men det kommer, det kommer, det kommer. Det kommer. <laughs> Förlåt. Svenska folket har fått upp ögonen för evidensbaserade reformer och vetenskap och forskning. För det är det bästa att vända sig till i både kris och utveckling. Helt enkelt evidensbaserat är den nya svarta
2: det får bli sista ordet för den här veckan. Eh, tack och Ulrika Skenström, Anders Lindberg, Jenny Wenberg. Eh, var rädda om tack, er, var tack. rädda om varandra. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ah, ah. Hej, då. Hej, då. Hej, då. hej då!
3: Hej hej! Nu pausar jag det här.